0: 啊！一开场在唱《平安夜》的时候，你就已经坐在这里的人，举手我我看一下，哦，还蛮多的。OK， 好，啊、呃，那我不晓得你们是不是跟我一样，就是当那首诗歌唱到中间，啊、呃，有一个影片，你们有看到吗？要有。那我不知道你们看到那个影片的时候是什么心情？对，就在唱《平安夜》的时候，然后出现那段影片。我做的很侧边，我其实看不太清楚。但是那个影片出来的时候，我真的觉得我整个心都都揪在一起。然后在这个影片结束之后，就再一次平安夜的诗歌就再一次响起。那时候我真的，其实，在影片当中我就哭了。但是当这个影片之后，平安夜的诗歌再一次响起的时候，我里面真的是非常非常的激动。那真的是在告诉我们，那就是我们现在我们所处的世界，我们所处的环境。我们在过去几年呢，经历了很艰难的抗抵抗疫情的一个日子。我们好不容易，我们脱离了 COVID-19， 在今年。但是其实我们也知道，病毒它没有消失，还有很多很多的细菌、病毒，反正、呃、各种各样的，叫得出名字、叫不出名字的。就是我们还是一直在一个啊、呃、有很多传染病或者是疾病的这种恐惧压力的里面，而我们的环境其实长期以来都有很多的慢性疾病，特别现代人因为文明因为压力，嗯，真的在台湾这些因着文明压力带来的各式各样的疾病，也不断的来恐吓我们、惊吓我们，让我们的心是很不得安宁的。然后再像就像刚刚那个影片。整个世界的局势是很动荡不安的。也许平常我们不多人会去关心世界局势，但是我会关心，我会常常去看。然后，呃，能源危机啊，粮食危机啊，极端气候啊，然后很多很多的地方在战争。除了新闻上你会看到，其实有很多的国家都在内战，很多的国家都在饥荒的里面。然后。世界很多的国家都在进行各式各样的政治角力，那些我们可能不懂，但是所有的这一切都可能离我们非常的远，但是它也可以离我们非常的近，因为这所有的一切它带来的是全球的通货膨胀，是全球的经济衰退，其实它对我们每一个人的生活是有影响的。那更靠近我们一点的。我们每一天，我们的课业，我们的工作，我们的婚姻，我们的家庭，很多理想现实好像差距越来越大，问题越来越多。所以圣诞节这个节日，对这对现在的我们而言，好像在这个时候，我们看到圣诞树，我们看到圣诞灯灯，我们看到圣诞装饰、圣诞市集，来来往往的人群，这种欢乐的气氛，买东西、送礼物、过节。当这个氛围很浓厚的时候，觉得我们好像暂时我们可以忘记现在生命当中所有的烦恼，我们就先把外界这些一切有的没有的排除在这些美丽的灯饰外面，然后我们渴望在我们的心中会有一种平静。所以我不晓得大家是不是也跟我一样。圣诞节它很棒，但是特别喜欢圣诞夜，特别喜欢晚上。为什么？因为晚上的时候灯会打开，圣诞树没有了那个灯就少了什么，所有的装饰没有那个灯就少了什么。可是当灯打开的时候，当光来的时候，我们的心就会平静，会带给我们安稳，带给我们温暖的感觉。这就是光照进黑暗的力量。所以这也是我今天想要跟大家分享的题目，就是黑暗中的光。那我们先一起来读一段经文，在新约路加福音一章七十八到七十九节。啊，如果可以的话，我们一起读路加福音一章七十八到七十九节，我们一起同声的来读，来，因为我们神怜悯的心肠叫清晨的日光。要照亮坐在黑暗中死印里的人，把我们的脚引到平安的路上。好，这段经文它是有一个背景的。这个经文呢，它是在耶稣降生之前有一个很重要的人，这个人的名字叫做施洗约翰。那他是一个预备者，他是在耶稣来之前，他要预先告诉人们有一位拯救者将会来到。而施洗约翰出生的时候，施洗约翰的父亲就说出了对施洗约翰他，他就是他这个儿子的这个预言。那这预言当中，他就特别提到关于这位拯救者耶稣为什么要来，让他来的目的是要做什么。那当我在默想这段经文的时候，这边特别讲到说，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死印里的人。当我看到这句话，我在默想这句话的时候，我里面就非常非常有感触。我在想，谁会坐在黑暗中？为什么要坐在黑暗中？那么，黑暗伴随着我们的是什么？既然在黑暗里，为什么不要离开黑暗？所以，我想跟大家分享的第一点就是黑暗的困境。其实，黑暗是一种困境，它不只是我们今天没有电或者把灯关掉而已。我是很怕黑的，啊，为什么怕黑？因为在黑暗当中，我不知道会发生什么，我不知道会不会会不会有蟑螂跑出来，就你知道有光的时候，你还可以躲它，对，那黑暗中你不知道它跑出来在哪里，然后你也不晓得有什么躲在什么地方，然后我们看不到。我记得之前我曾经有分享过，有一次我跟洪亮跟我们去亲近，然后 Google Maps 知道把我们带到一个。就是开车带着带着把我们带到深山野外，你知道这是他很喜欢做的一件事情。就是然后我们进入那个黑暗了，越开越暗，其实我的里面越来越害怕。那我们忽然间就是开到真的，我觉得真的是很深山，真的那种昏暗，我觉得是一种惊悚片这样。可是这忽然间的那个更惊悚，就忽然间的光照到一个奇怪的老婆婆，然后老婆你们说老婆婆旁边有两只狗。很大很凶的那一种，那我觉得最可怕的就是我坐在车里，而我觉得那个狗它的高度是就在那个车窗外，是跟我一样高的看着我，然后你们猜我会做什么？啊，对。很大声的尖叫，我不是故意的，但是我真是一个，我那么就,就吓到尖叫。然后那时候红章哥也被吓到，他就是赶快要回转，要要要要要倒车，但是路很窄，回转非常困难。然后我们在那边弄了半天，惊慌失措的离开那里。但是呃，我后来仔细的想，就我觉得红章哥其实不是被狗吓到的，他是他是被我的尖叫吓到的。但是黑暗里面突然出现这些东西，反正黑暗就是让人很害怕。所以黑暗对我来讲是很可怕的，黑暗会给我一种窒息感，我会不知道我自己身在何处，我分不清楚方向。但是到底是什么？如果我那么害怕黑暗，那为什么当我置身在黑暗当中的时候，我却没有办法离开？第一个情况有可能就是自我否定。人为什么会自我否定？我想最大的原因。就是不知道自己的价值，不知道自己原来就是非常非常有价值的。因为长久以来，我们的价值是由周围的人来对我们定义的，也是整个世界来对我们定义的。所以，我们会拿别人的眼光、想法，还有世界所告诉我们的一切，来定义自己的成功、失败，也来定义别人。因着这些所有的定义，我们有可能会非常没有自信的，飞到一种地步，就是我们每一件所有所有的事情，我们都非常得需要得到别人的认同跟肯定。如果一刻没有别人的认同跟肯定，我们就会觉得哇，这个好好痛苦，我活不下去。但是我们也很有可能骄傲的以为自己什么都做得到，以至于我们无法容忍一点点的。错误或失败，一旦有错误或失败在我们生命里面发生的时候，我们就会觉得我们的人生好像崩塌了一样，我们会一蹶不振。所以，不管是自卑，不管是骄傲，都会使我们不断地否定我们自己的价值。那当我们否定自己的价值，我们就会觉得我们的人生失去意义，因为我没有价值，那我活着有什么意义？所以，当我们落在错误的身份。认同，还有我们错误的价值观当中的时候，我们在黑暗中，我们也无法离开，因为那些东西已经笼罩我们的生命。那第二个坐在黑暗的情况，就是被困在对未知的恐惧里面、呃。嗯，未知总是让人害怕的，因为我觉得我们永远没有办法，就是预备的够好。准备的够好，去面对一切我们所未知的事物。那当生命当中很多时候挑战在意想不到的时候来的时候，或者各样的问题，它突然间又急又快的来到我们生命当中，或是突然的疾病、突然的失业、家庭的经济出现危机、夫妻的关系、亲子的关系、人际关系各样的事，当他突然。失去了一切的秩序，所有的痛苦、压力打乱了我们原本生活的计划，我们原本对自己的规划，那我们就不知道该怎么办，我们就无法去想象我接下来我会面对到的是什么。也因为这样，我们会因为如此而失去勇气，失去盼望。所以，恐惧也是像一个巨大的黑暗一样笼罩着我们。有时候，这个恐惧甚至会带来死亡的阴影，叫我们脱呃失去脱离黑暗的能力。第三个情况就是，我们其实是一直活在罪的辖制之中。我记得一位牧师他常,常讲，他说：“鼻孔朝下的没有一个是好人。”啊<笑>，我想没有人鼻孔长在这里，所以呢，他他他是用台语说的啊。那那这句话的意思是说，我们每一个人都是有罪的罪人。好，我想大家都知道，犯罪是很不好受的。一方面害怕别人知道，一一方面很害怕，其实自己的心里面也很痛苦，也很难受。可是我们有时候我们也会落入一种情况，我未曾杀人。未曾抢劫，我没有作奸犯科。我很多的时候，我顶多就是闯一闯红灯。我偶尔撒个谎，而且他是善意的谎言。我偶尔生气，然后我在心里面咒骂他一下，一下而已。我偶尔嫉妒一下别人比我好，偶尔偷聊一下别人的八卦。或者不小心，有的时候在网络上遇到，呃，不是遇到，是滑到一些不该看的地方。我不小心的看了一下而已，我真的顶多就这样。那你要说我是罪人，你要说我被罪辖制，这是不是有点太过分？但是如果从神完全圣洁的角度来看，这些都是罪，还有很多我没有讲到的。那我们。知道或多或少，不管怎么样，再小的事情，它是罪，它都会伤害到人。然后我们的心里面也会非常害怕罪所带来的后果。我们生怕一不小心，我们就会得罪鬼神。所以也是因为这样，很多时候我们会听到说，我们需要做好事去积功德，因为因为我可能会不小心犯罪，或者是不是故意的，但还是犯罪了。然后呢，我们会去论前世因果，我们会想办法要消除业障，然后我们会去算命，我们会想要逃离可能会发生的各样问题。这是罪对人的辖制，我们一生都活在罪的权势底下，罪捆绑着我们，即使我们再努力，也会活在黑暗当中。因此，自我否定的黑暗，对未知恐惧的黑暗。被最狭隘的黑暗，世界上的人已经习惯在黑暗中。有些时候，我们甚至没有察觉，其实我们是需要逃离黑暗的。那就算我们想到我们要逃离黑暗，然后我们会更挫折的来发现说，说没有一个黑暗，我们可以靠着自己逃离。我们没有靠着，没有办法可以靠着自己脱离这些黑暗。所以，亲爱的家人，想一想，我们有多少次因着别人的冷言冷语或消极负面的态度，我们感到痛苦万分？我们有多少个夜晚，因为各式各样的焦虑、忧愁，或者是恐惧，以至于我们没有办法入睡，没有办法睡觉，我们需要借助药物。我们有多少次不断的告诉自己，我下一次我真的不要再犯罪了，我真的不要再做这件事了，我真的知道这样不好，我不要再这样了。但是我们会发现说，我们自己徒劳无功。所以在这段经文里面，他说，我们都是坐在黑暗中死印里的人，我们每一个人。那么我们要怎么样才能脱离黑暗？呢？这就是我想跟大家讲的第二点，也就是唯有光能带来拯救与平安。是的，在黑暗里面，我们没有办法拯救别人，好，我们也没有办法拯救自己。我们在看不见被拯救的道路里，所以神亲自把他的光主动的照到我们的生命，使原本被困在黑暗的人们。可以慢慢开始看见，而且可以开始脱离黑暗。所以在我们一开始我们读的路加福音的时候，一章七十八节这边说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。”那么从这个经文，我们可以看见光之所以会来，完全都是因为什么？完全都是因为神的怜悯，是因为神的怜悯，光才来到这个世上。当人们困在黑暗当中的时候，神却对我们说：“是的，你们在黑暗中，你们还不认识我，你们还没有做任何好事，但是没有关系，我已经预备要让光来到世上，我要让光照亮每一个在黑暗当中的人。而这个带来拯救的光，就是。”耶稣基督，所以马太福音的第一章二十一节这边说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。所以耶稣来了，他不是高高的坐在天上，俯俯视着天下苍生，然后看着每一个人，默默的为。每一个人打分数，来决定，嗯，谁的表现好，谁的表现如何，谁配得被拯救，谁不配得被拯救。相反的，耶稣他亲自来到这个世界上，他牺牲自己无罪的生命，成为一个代价，把我们从罪恶里拯救出来。所以要知道，不是我们的好行为来启动上帝的怜悯。而是神已经先启动了对我们的怜悯，主动的让光可以来照耀我们。所以，《约翰福音》一章九节说：“那照亮世人的真光来到了世上，照亮世人的见真光就是耶稣。耶稣亲自来到世上，成为人的样子，他的目的要让我们知道光。”会与我们在一起，所以光来到世上，因着神的怜悯，还要照耀我们。最重要，他要与我们在一起。两千多年前，原本在天上荣耀的耶稣，卑微的降生在马槽里，在一个木匠的家庭里长大。他是荣耀的争光，可是人们却不认识他。甚至因着他的出生而轻视他。当耶稣要找一群人一起传扬福音的时候，当耶稣要拯救人离开黑暗的道路的时候，他没有呼召知识分子或者是一些精英分子，他呼召一些人。这些人在别人的眼里看起来是非常不起眼的，是渔夫，是收税的税吏。他呼召这些人来跟随他，然后给他们伟大的使命，给他们伟大的梦想，让他们学习去明白自己本来就是非常有价值的。有一个长大麻风的病人来到耶稣的面前，恳求耶稣说：“夫子，你若恳求你医治我。”耶稣不介意这个人有可怕的传染病，他亲自伸出手。按在他的身上，最重要，他对他说：“我肯，我肯，我肯，就是我愿意。”你得医治了，耶稣明明可以隔空医治，你知道吗？他的能力。他不需要伸手的，可是他却要选择按手在这个病人身上，因为耶稣他不只要医治病人的疾病，他更要医治这一个长大麻风的人。他从长生病之后，他被孤立、被撇弃，他那个受伤的心，因为在那个时候，大麻风是很可怕的。你一旦得到这个疾病，你必须把自己隔离起来。他耶稣要医治他的心，所以耶稣按手在他身上。耶稣叫一个女孩从死里复活，让一个伤心欲绝的父亲得到安慰。耶稣医治一个从小就瞎眼的人，让他的人生可以重见光明。耶稣医治一个他从生下来就不能走路的瘸腿的人，为的就是要使他可以站起来，让他走出那个乞讨的生活，让他的人生可以有一个新的开始。耶稣跟收税的人在一起，耶稣跟那些。被厌弃的人一起吃饭，别人就质问他：“你在干什么？”他回答说：“健康的人不需要医生，有病的人才需要。我来是要拯救罪人。”耶稣他面对取笑他的、轻看他的人，他面对罪人，他面对那些被讨厌的、自己觉得自己很不配的。那些被丢弃的、充满痛苦的、羞愧的，甚至他面对那个想置他于死地的耶稣，就是跟他们在一起，只是为了要将他们从死亡黑暗当中拯救出来。这是我们的耶稣，他就是照亮在黑暗中的光。Yeah. 亲爱的家人，就是这个事情不是发生在两千多年前而已。到如今，耶稣仍然是这样的，要跟你我在一起。他仍然在寻找那些坐在黑暗里的人，他在等待可以进入你我的生命当中，照亮我们生命的黑暗。这是我今天想要告诉大家非常重要的好消息，就是耶稣跟我们在一起，还要帮助我们离开黑暗的景况，开始过一个有光照耀的生命。所以《约翰福音》八章十二节这边说，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Amen。只要跟从耶稣。只要跟从光，我们就可以不用在黑暗里面摸黑在那边走路，我们就会看见有光引导我们，可以渐渐脱离黑暗，让我们可以得着生命的光。所以路加福音这个经文最后面还告诉我们一件事，他说在一章七十九节，他说把我们的脚引到平安的路上，这是我想最后跟大家讲的，就是当我们凭信心接受光的时候。我们就会拥有平安。我们每个人都渴望平安，但是在黑暗中，我们制造不出平安来。我们自己真的无法制造平安，但是没有关系，因为耶稣是光，而且你知道，黑暗、死亡都无法吞灭他。耶稣来，不仅让光照进我们的黑暗，他还要引导我们的生命。从黑暗出来，不只是出来，还要让我们的脚是可以踏在平安的道路上面。我最后想请大家来看一,一幅图画。这这幅图大概是二零一八年左右吧。啊、呃，我应着一群年轻人的邀请，在很久没有作画之后，开始画的的的一幅图。然后那时候这个图有一个主题，就是耶稣跟我们站在同一个地平线。这幅图是我那时候觉得我最难画的。我跟神说，我真的想不出来要怎么画，表示两千多年前耶稣，你到现在仍然跟我站在一起。然后神就给了我这个画面。所以这个是两千多年前，这个是现在的你跟我，但是我们在同一片地平线，我们。在一起，耶稣到现在跟我们站在一起，没有离开，他一直跟我们在一起。他的目的就是不管在什么时候，都要把我们带出黑暗，所以他一直跟我们在一起。那我呢，就是在二零一八年的时候，发现我得得了黄斑部病变。那我一般人来说都是年纪老的时候，因为老化，所以就是我会有。老年的黄斑部病变，可是我就是在还算年轻的时候就有了这个黄斑部病变，所以那时候鉴宝也是不给付的。然后我对这个这个疾病感到非常的害怕我，我我对他一无所知。然后呢，呃，我听说要这个疾病的治疗需要打针，我就说打在哪里？他说眼睛，眼睛到哪里？眼球我、那個我？我真的是那个时候，我我真的吓坏了，恐惧。笼罩我全部的生命，完全笼罩着我。啊，我也不知道这个多久，他才会恢恢复。医生都说这是不可逆的，意思就是，如果你可以维持现状就好。可是打针一直打，我想后来想一想，哇，我已经打针打了五年了嘛，不知不觉的。有时候刚开始的时候，每个月、每个月、每个月都要去打。有时候两个月比较久一点，三个月。然、啊、后打了那么久的针呢、欸，其实打针的过程是很痛苦的，去医院是很煎熬的，等待是是一个无止境的深渊。然后我每次打完针，其实都很不舒服。然后打针也会有很多后遗症，所以我呢，我就很年轻有了黄斑不要、啊、因为打针又很年轻有了白内障。就是就是这样，就是我的眼睛就一直有很多奇怪的问题，然后看完了白内障，然后我的飞蚊症就变得非常的严重。我看东西总是有美丽的抽象画在我的眼眼前飞来飞去。但是呢，我我这一次我在因为这幅画过就放在我的家，我再一次看到这幅画的时候，可以再帮我放一下吗？就是那时候神就突然跟我讲。孩子，你画这幅画，不是只有要表示耶稣，不是只有表示我跟你在一起而已。我不只跟你在一起，你可以看到耶稣的脚跟我们的脚是，他们的方向是什么？他跟我们是面对面的。然后那一天真的神跟我讲，孩子，我跟你面对面，我就在你前面看着你，我知道你的痛苦。我知道你的挣扎，我知道你每一次心里很多厌烦的时候，你我知道你每次要去医医院，你你真的是这这很多莫名其妙的怒气。我知道你你对你的先生感到很抱歉，神就跟我说，我跟你面对面，但是没有关系，我要把你的脚引到平安的路上。我自己生命里面正充满很多黑暗但是，即使是这样，耶稣说：“孩子，我跟你面对面，一起在那个黑暗里，但没有关系，因为我是光，我可以把你带出来。”然后神就让我想到，我每次去打针啊，那么不舒服啊，这边捂着啊，那边、啊、那那那、啊，但是红昌哥就是就是这样子牵我的手，有时候在我前面这样牵，有时候在我旁边这样勾着我，所以我。从手术室只要一一出来，他就到门口来牵着我的时候，我的心就会觉得非常的安心，非常的平安。耶稣说：“我一直都是像这样子的跟你在一起。”所以，亲爱的家人，耶稣来跟我们在一起，然后他说：“我不止跟你在一起，我与你面对面。”你所有的一切，我都知道。我在这里，没有离开你。我看着你，跟你一起欢笑，一起流泪，然后我陪着你。我要带你走出黑暗，进到平安的道路。最后，我们一起来读这段经文，好吧？我们大家一起来读，我非常非常非常喜欢的经文，在我们现在的这个。世界里，我觉得这节经文对我们来说真的格外重要。可以的话，大家把它背起来。约翰福音十六章三十三节，我们一起同声来读经：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣说：“虽然在这世上我们有苦难，但是我们可以放心。”因为他来，他已经胜了这个世界，他已经得胜了。所以，亲爱的家人，无论你现在处在多么艰难的环境里面，无论你生命的黑暗是什么，耶稣告诉我们，他是黑暗中的光，他定义要来照亮我们生命中的黑暗。所以，今天我们所需要做的就是一个决定，就是让自己在每一个时刻都把自己的心向他打开。让光可以照进来，好没？好吧，我们从座位上一同站立起来。我们请敬拜團先来带领我们，一起来唱这首诗歌。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 t Future 未来复兴教会。欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。